0: Here are. 를 통해서 그 동안에는 세미나로 생각이 됐습니다. 저도 저 자신도 이 성경의 맥을 잡아라 세미나 이렇게 생각을 했습니다. 그런데 작년 1월달부터 우리 치유 사역을 하는 송기설 장로님과 제가 동기 장로입니다. 님 그분이 나이는 저보다 한참 어립니다만 동기 친합니다. 그래서 제가 만나서 어떻게 이렇게 치유 사역을 이렇게 하고 있느냐는 얘기를 나누다 보니까 이분이 그러시는 거예요. 아니 장모님도 보니까 신유 은사가 있는데 왜 치유사역을 안 하십니까? 그래요. 그래서 아, 나는 그런 은사 나는 없는 것 같다고. 나는 말씀만 전하면 됐지. 그 은사도 내가 얼마나 큰데 나는 그런 거 없는 것 같다. 그렇지 않다고. 어, 결국 하나님의 말씀이 치유하는 것을 본인도 알게 되었다. 그러면서 특히 제가 말씀을 전하는 분이니까 이제는 치유됨을 선포하십시오. 어, 그래서 제가 우리 성기철 장로님으로부터 그런 권유를 받고 그다음부터는 이제 각 다른 여러 교회에서 저는 그동안에 주일날마다 또 평일날에도 주말을 이용해서 많은 교회에서 이 성경의 맥그 잡아 특강을 해왔습니다. 그래서 사경회를 많이 했는데 그러다 보니까 정말 집회를 시작하기 전에 그 교회에서 이번 집회를 통해서 이 말씀에 의해서 몇 명이 치유될 것을 주님께서 분명히 미리 말씀해 주셨습니다. 저는 처음에 놀라서 어, 교인들이 몇명 모일지도 모르는데 처음에 딱 앉아서 기도하는데 이 교회에서는 80명의 치유받을 것이다. 예, 제가 깜짝 놀라는 거예요. 제가 그 선포하는 것입니다. 근데 제가 아직 저는 성경을 강의를 하는데 에, 성경은 말씀을 전하는데 이런 치유가 일어나겠습니까? 제가 이렇게 안수하지 않아도. 그래서 께서는내가 하는 것이면내가 하는 것이다. 예, 그러면서 제가, 이, 제 말씀을 나중에 깨닫게 됐습니다. 10편 107편 20절을 보니까, 그가, 그는, 그는 그의 말씀으로, 그는 그의 말씀으로 그들을 치료하시고 위험한 지경으로부터 건지시니라, 할렐루야! 그는 그의 말씀을 보내서 우리를 치유하시고 위험한 지경으로 우리의 문제를 해결해 주신다는 것입니다. 예 그리고 요한복음 15장 우리가 잘 아는 그 포도나무장에서 보니까 요한복음 15장 3절에서 내가 말씀을 통해서 너희를 이미 깨끗하게 하였나니 할렐루야 예 우리를 깨끗하게 하시는 우리를 치유하게 하시는 우리의 영적인 질병과 영혼의 질병과 우리의 육신의 질병들을 깨끗하게 하시는 것이 말씀으로 하시는 것을 알게 됐습니다 예 그리고 특별히 네, 여러분 잘 아시는 대로 히브리 4장 12절의 말씀인 것입니다. 하나님의 말씀은 살았고 운동력이 있어 좌우의 날선 어떤 검보다도 더예리하여이 하나님의 말씀은 좌우의 날선 검이라고 하는 것입니다. 이 검이기 때문에 하나님의 말씀을 우리는 말씀이 선포될 때 말씀만 선포되는 줄 알지만 이 좌우의 날선 검이기 때문에 이 말씀이 선포되는 순간 다른 한쪽 날에서는 성령이 함께 따서 역사하는 걸 믿으시기 바랍니다. 할렐루야! 바로 그 성령은 하나님의 말씀에 그래서 하나님의 말씀 안에는 놀라운 사랑의 에너지, 운동력이 있는 것입니다. 이 운동력은 에너지인 것입니다. 이 사랑의 에너지가 따라 나오는 것입니다. 이 에너지를 발휘하는 것이 성령인 것입니다. 그래서 이 성령께서 역사하시기 때문에 이 사랑의 에너지가 말씀과 함께 선포될 때, 선포되는 말씀이 여러분의 가슴을, 여러분의 영혼을 찌르려서 쪼개내는 것입니다. 할렐루야! 찌른다는 것은 여러 피에스관통하는 말씀이 여러분의 가슴을 관통하는 순간, 여러분 안에 있던 영혼의 질병들, 우울증이라든지, 또 자살하고 싶은 충동이라든지, 늘 슬프게 하고, 좌절하게 하고, 늘 뭔가, 뭔가가 눌려있고, 억울함과 분노함과, 이런 정, 정신적인, 영적인 질병과, 그 다음에 우리의, 우리, 그렇기 때문에 영혼을 먼저 찔러쪼갠다고 말하는 것입니다. 하나님 말씀이 살았고 운동이 되기 때문에 이 좌우의 날성감에 우리의 영혼에 들였던 질병들을 그동안에 는이 더러운 것들 딱딱에 묶어져 있던 영혼의 질병들을 tears 관통해서 separate 두개 내는 것입니다. 할렐루야! 그뿐만 아니라 관절과 골수를 찌르러 내는 것입니다. 이 관절이라고 하는 것이 바로 우리의 척추 목에서부터 뒤로 나오는 척추입니다. 이 관절이라고 는 것이 우리 육신의 에 핵심을 이루는 근간 파운데이션이요 또 골수라고 하는 것은 우리 육신의 피를 생산해내는 곳. 그렇기 때문에 이 관절과 골수라는 것은 우리 육을 대표하는 대명사인 것입니다 그래서 하나님의 말씀에는 이 놀랍게도 이 말씀이 선포되는 순간에 그따라다는 성령의 능력, 사랑의 에너지가 우리 안에는 영적인 질병을 고쳐낼할 뿐만 아니라 우리 의 육신의 질병을 거쳐 되시기 것랍니다하렐위야 바로 이 말씀의 근거에서 선포하기 시작했더니 놀라운 일들이 일어나기 시작했습니다. 그래서 저는 특별히 치유사역 한다는 얘기는 절대로 한, 뭐한 적도 없고 뭐 그런 식으로 제가 알려지지도 않았습니다. 그러나 이 성격의 맥을 잡으라는 사결을 통해서 저는 많은 교회에서 지방과 또전 해외에서 교회에서 어, 선포한 대로 끝나고 나서 치유된 사람 일어나가 그러면 엄청난 그 선포된 숫자보다 항상 더 많이 채워주신 것을 체험했습니다. 하나님야 예, 우리, 여러분의 영혼의 질병들 뿐만 아니라, 육신의 질병이 치유되는 것을 목격했습니다. 할렐루야! 저는 이번 이 집회를 통해서, 여러분들 가운데서도, 저는 아직, 여러분, 우리는 이제 올해 이거 할 것이기 때문에, 지금 여러분 중에서 몇 명이 치유받겠다는 그 기도, 그런 기도를 제가 물어보지도 않았고, 그, 그거에 대해서 이제 오늘 받지 않았습니다. 그러나, 여러분 가운데, 어, 엄청난 사람들이 분명히 치유될 것을 믿습니다. 할렐루야! 말씀의 치유의 능력이, 예, 여러분들의 이번 집회를 통해서, 계속되는 집회 가운데서, 여러분의 가슴을 찔러 쪼갤 때에, 여러분의 영혼과 육신의 질병이 치유될 것입니다. 할렐루야! 예, 그리고 이, 이 세미나는 이 세미나라기보다는, 어, 그렇기 때문에 제가 늘 강조하지만, 성경을 한번 그러면 신약을, 어, 이, 이번에는 뭐 이제 구약은 아니지만, 어, 그러면 이 마태복음에서 계시록까지를 한번 쫙 통독하는 이 통독 차원이 아니라는 것입니다. 성경 일독 차원에서 어, 이 집회를 하는 것이 아니라 우리는 어, 제가 늘 강조하는 요한복음 6장 3절이에요. 예, 여러분 그 말씀을 외우시기 바랍니다. 살리는 것은 영이니 육은 무익하니라. 내가 너에게는 말이 곧영이오 생명이라. 바로 그 주님의 말씀을 영으로 임제시키는 이 작업을 하는 것입니다. 그 말씀이 여러분 이 머리로만 들어와서 이해할 때는 우리 지식이 됩니다. 그러나 지식만 쌓이면 바리새인이 되는 것입니다. 그래서 성경 공부를 많이 하게 되면요. 머리에만 쌓아가지고 이걸 가지고 오히려 목사님 설교를 판단하게 하게 됩니다. 이것이 바로 바리새인이에요. 그래서 말씀은 절대로 이 안에만 머물러 있어야 하면 안 되는 것입니다. 이 말씀은 우리가 머리로 인식이 되지만 이 머리로 받은 인식된 이 말씀을 가슴으로 임제시키는 것입니다. 할렐루야! 가슴으로 어떻게 30cm로 어떻게 내려가느냐는 이게 관건입니다. 3 0 c m 내려가게 하는 이 능력 그렇게 하는 방법이 있습니다. 그것이 바로 기도의 믿으시거든 할렐루야! 그때 저는 이 집회를 통해서 우리는 말씀을 공부하고 있지만 내 처음부터 끝까지 강조하는 것이 기도, 기도, 기도인 것입니다. 이 기도 없이는 기도 없이는 여러분이 배운 말씀을 이걸로만 저장하고 그냥 집으로 가면 아무 아무 일도 일어나지 않습니다. 그렇기 때문에 이 말씀에서 우리는 끝나고 나서 반드시 기도하는 시간을 좀 갖겠습니다. 그래서 이 말씀을 가지고 하나님의 말씀을 들었지만 내가 받은 그 은혜의 말씀, 그날 많은 말씀을 들었지만 우리는 성경을 지금 신약을 쭉 정리해 나갈 것입니다. 그러나 그것을 지식으로 그냥 받는 것이 아니라 그 중에서 내 가슴을 찌르는 은혜의 말씀이 있어요. 바로 그 부분을 붙잡고 내 입으로 시인하는 것입니다. 나의 삶의 것으로 고백하는 것입니다. 주님은 옳습니다. 오늘 오늘 내게 주신 그 말씀, 그것이 진리의 말씀이요 그것이 나의 주, 나의 왕이 되신 예수님의 말씀을 믿습니다. 내게 이루어지사이다. 할렐루야! 이렇게 우리가 믿음으로 그 말씀을 고백하게 될 때에 그 말씀은 여러분의 가슴에 영으로 계속 히 임지하게 될 것입니다. 할렐루야! 바로 그 말씀이 여러분이 하루아침에 일어나서 하루하루를 살아가는 동안에 직장에서 가정에서 무슨 일을 만날 때든지 나는 알지 못하나 그 말씀이 영으로 임지한 그 말씀이 여러분의 발걸음과 여러분의 머리와 여러분의 손길을 인도하는 것을 믿으시기 바랍니다. 할렐루야! 이제부터 바로 그렇게 될때 우리는 성령의 인도와 신을 받아 하루하루 그분과 동행하는 삶으로 표화될 것입니다. 할렐루야 바로 이것이 우리가 성경을 공부하는 목적이요. 바로 우리가 영으로 인도받는 것 이것이 바로 신약시대를 살고 있는 성령시대를 살고 있는 우리의 성도들의 특권인 것입니다. 할렐루야 이것이 바로 이스라엘 백성들과 다른 거예요. 돌판에 새겨진 말씀을 그그 그, 그 말씀을 붙잡고 그것을 늘 매고 법궤에다 이리다 매고 성막에다가 이 지성소에 설치하고 예배 제사 드렸지만 그렇게 말씀을 밖에 있는 말씀을 쫓아가 서고는 변화되지 않는다는 것을 구약을 통해서 증명이 된 것입니다. 그래서 하나님께서 는 우리에게 새 영을 부어 주시기라고 새 언약의 약속을 예레미야를 통해서 준 것입니다. 자 그래서 우리에게 이이 어, 이, 이 안에 말씀을 임지하도록자 그래서 제가 이번 집회를 인도하기 위해서 주님께 기도했을 때 그러나 주님 제가 어떻게 이 말씀의 주인이신 그 예수님 그분을 어떻게 전할 수 있겠습니까? 제가 무엇을 전해야 합니까? 그럴 때 바로 바로 이사야 40자 1절에서 9절의 말씀을 제가 해주셨습니다. 위로하라 위로하라 내 백성을 위로하라 아, 여러분 요즘 너무 힘드시죠? 여러분 모두가 힘듭니다. 제가 세계 어디를 가서 많은 집회를 해봐도 전부 힘들어서 고개를 다 숙이고 있어요. 사람들이 얼굴이 이렇게 환하지가 못해요. 힘들다는 얘기입니다. 아, 그 주께서는 내 백성들을 위로하라. 에, 그래서 위로하는데 뭘 가지고 위로하느냐 뭘 가지고 뭐라고 해야 할까요? 그런데 바로 그 이사야 40장에 다, 답이 다 있더라고요. 에, 너는 이렇게 전하라. 무슨 말씀을 하라고 하십니까? 에, 우리의 육체는 풀과 같고 에, 이 육체의 그 아름다움은 그 우리의 영광은 풀의 꽃과 같으니 풀은 시들고 꽃은 떨어지되 하나님의 말씀은 새해 새토록 있더라 할렐루야! 바로 우리의 육신이 연약하고 힘들고 우리가 지금 먹고 사는 문제 때문에 힘들어하지만 그래서 이것을 위해서 뭐 애쓰고 고민하기도 하고 염려하기도 하고 또이 몸을 단련하려고 뭐 운동도 하고 헬스도 하고 별거 다 하지만 결국 이 육체는 풀과 같아 시들어버리는 존재라는 것. 그래서 여러분이 이 육체를 정말 영원토록 영원하게 살기를 원하시면 영원한 말씀을 붙잡으라고 하는 것입니다. 할렐루야 그뿐만 아니라 우리는 의이우리이 세상에서 돈 벌기를 원하고 또 영예와 직장에서 승진하고 올라가기를 원합니다. 이 세상의 육체의 영광 이것은 풀의 꽃과 같아서 반드시 꽃은 떨어지게 되어있다는 것이죠. 그래서 우리가 여러분이 영원한 말씀을 붙잡을 때에 우리 이 잠시 피었다 떨어지는 이런 것들을 그 어떤 나 무엇과도 주님을 바꾸지 않으리. 다른 어떤 은에 구하지 않으리. 오직 주님만이 내 삶의 구원이시요 기쁨이 되시는 그 주님으로 그 주님만으로 만족한 삶. 야, 여러분 이것 이 말씀을 가지고 여러분을 위로하러 가신 것입니다. 자 그런데 바로 그 말씀, 그 말씀의 주인이, 그 말씀이 누구시냐? 바로 예수님입니다. 그래서 바로 이사야 1장 9절에서는 이 복음을 전하는 자, 자, 이 아름다운 소식을 전하는 자여 너는 높은 시온에 올라 크게 내 입을 벌려 외치라. 뭐라고? 내 하나님을 보라. 할렐루야. 하나님을 보라. 하라. 자그 하나님을 근데 보이지 않는 하나님을 어떻게 봅니까? 바로 그 보이지 않는 하나님을 우리에게 눈으로 보여주시고 이, 이 사도 요한이 고백한 것처럼 요한일서에서 고백한 것처럼 우리는 그 하나님을 그 살아계신 하나님을 눈으로 주목하여 본바요 gaze upon 그냥 take a look 잠깐 쳐다본 게 아니라 주목해서 봤습니다. 이 땅에 오신 그 하나님 하나님의 아들이신 그 예수님을 주목해서 봤고 손으로 만져봤고 알렐루야 저는 바로 그 하나님을 보여주라고 하신 그 주님의 명령대로 저는 이번에 이 집회를 통해서 여러분이 말씀의 주인이신 그 주인이신 그 주님을 완전히 그분을 보게 되길 주의하며 추원합니다. 그분의 외형적인 모습을 또 우리가 볼수 있을 뿐만 아니라 그분을 우리 안에서 우리를 감동시키며 우리 안에서 영으로 만나주시는 그 사랑의 주님을 체험하게 되기를 주의 이름으로 추원합니다. 여러분, 분명히 그분을 느끼시게 될 것입니다. 그분을 만나시게 될 것입니다. 그, 그걸 통해서 우리는 그 사랑을 위한해서 느끼며 그분을 통해서 우리는 변화되는 삶을 이번 집회동에서 갖게 될 주의 이름으로 추원합니다. 어, 바로 그 하나님, 이제 눈에 보이는 하나님으로 오신 그 주님을 이제 우리는, 어, 이제 공부하면서 따라 나갈 것입니다. 자 그러면 어, 여러분 어, 저는 어느 날 그래서 이 제가 준비를 하다가 묵상하다가 어, 요한복음 10장을 보다가 깜짝 놀랐습니다. 요한복음 10장에 보면 이런 구절이 나옵니다. 10장 22절 이하에 보면 예수님이 이, 예루살렘의 수전절이 이뤘습니다. 이제 우리가 어, 이 중간사를 어, 여기서 볼 겁니다마는 이 말하자면 구약의 말라기 이후에 예수님 오시기까지 400년 동안 선지자를 하나님이 하나 다 보내지 않으셨죠. 그래서 400년 동안 하나님 말씀이 땅에 내려오지 않은 시대를 이 침묵 시대라고 제가 이렇게 이 성경에 매겨다가 이렇게 구약의 마지막 시대 열 번째 시대 하나님이 침묵하신 시대입니다. 그 침묵하신 시대에 하나님이 어떻게 이 역사를 변천시키기 위해서 메시아를 보내기 위해서 일하셨는가를 쭉 우리가 볼 텐데요. 그 이야기 스토리에 나오는 게 수전절이라는 게 나오죠. 이스라엘 백성들이 유다 백성들이 셀류커스라는 헬라 군대하고 투쟁하면서 성전을 갖다 예루살렘 성전을 빼앗겼던 성전을 회복하는 그런 이야기가 나옵니다. 그런데 그것이 우리가 이 말하자면 실제 역사에서 일어났던 일이었는데 이수전절이라는 것이 역사에서 일어났던 일인데 그것이 바로 요한복음 10장 22절을 보니까 예루살렘의 수전절이 이르니 때는 겨울이다. 할렐루야! 그것이 겨울에 일어났거든요. 실제로. 어, 역사적으로 그때 예수님께서 솔로맨 행각에서 다니시니 사람들이 그 예수님을 붙잡고 당신이 진짜 오리라한 메시아인지 그리스도인지를 한번 말해보라 아, 이렇게 하면서 거기서 무슨 시비가 벌어지냐면 은 당신이 사람인데 어떻게 하나님이냐 당신이 진짜 메시아인지 맞냐고 우선 물어봅니다 예수님께서 뭐라고 얘기하면 내가 이미 너희에게 여러 번 얘기를 했는데도 불구하고 너희가 받아들여지 않으셨을 뿐이다. 그렇게 얘기하는 것입니다. 예, 그러니까 이 사람들이 깜짝 놀라는 거예요. 그러면서 예수님이 사람으로 오신 그 사람이 어떻게 하나님이냐는 거죠. 그 논쟁을 어, 그 예루살렘 성에서 말하고 수전전 날그 예루살렘 성전 안에서 어, 유대인들과 버리는 그 이야기를 보면서 제가 깜짝 놀랐습니다. 그때 예수님이 뭐라고 말씀하시냐면은 자, 너희들이 내가 하나님의 아들이고, 내가 하나님하고 같은 분인데, 그거를 못 믿겠으면, 내가 하는 일을 보고라도 믿어라. 자, 그러면서, 내가 너희에게 선한 일만 지금까지 해왔는데, 병, 병이 든 사람을 보면 내가 눈물을 흘리며 고쳐줬고, 먹이지 못 먹는 사람들을 위해서 내가 오병의 고척을 통해서 먹여줬고 에, 내가 천국의 복음을 기쁜 소식을 너에게 전해준 것 뿐인데, 내가 선한 일을 한것 뿐인데, 어째 나는 나 이런 나를 돌로 치려 하느냐? 이렇게 물어보십니다. 자, 그러니까 그 사람들이 뭐라 하느냐 당신이 선한 행한 일, 선한 일을 갖고 우리가 시비하는 거 아니다. 그건 참 당신 좋은 일 했어. 그런데 당신 육신을 가진 사람 아니야? 사람이 어떻게 하나님이라고 그래? 그말에 참남함을 인하여 우리가 돌로 치려 한다고 얘기하는 것입니다. 여러분, 여기서 분명히 제가 그걸 보고 깜짝 놀랐습니다. 정말 그 사람으로 2000년 전에 오셨던 우리와 같은 모습을 어던 그분이 과연 하나님이냐 하는 것입니다. 그분이 하나님과 같은 분이냐. 나와 하나님은 하나라. 주님께서 직접 선포하셨습니다. 나와 하나님은 같은 분이라는 것입니다. 아버지께서 내 안에 계시고, 내가 아버지 안에 계시니, 나와 아버지는 하나라. 이렇게 했을 때 사람들이 돌로 치료한 것입니다. 저는 그 순간에 정말 저도 그렇게 당해봤다면 제가 과연 그분을 하나님으로 믿었을까 하는 것입니다. 여러분 생각해 보세요. 어떤 사람이 나타나서 내가 하나님이라고 그래요. 여러분이라도 돌로 치시려고 하지 않겠습니까? 정말 여러분은 그 2000년 전에 여러분과 나같이 여러분 그동안에 우리가 그냥 예수님을 주는 그리스도에서 살아계신 하나님의 아들 우리가 여러분 다 믿습니다. 그래서 예수님의 영이이 들어왔습니다. 근데 이것을 한번 잠깐 잠깐 내려놓고 정말 내가 사람으로 온 그분을 하나님이라고 믿고 있느냐 저는 그 생각을 하면서 제가 깜짝 놀랐어요 정말일까? 아, 제가 그 질문을 하더라고요 여러분 그렇기 때문에 우리는 바로 이 말씀 가운데에서 정말 사람으로 육신을 쓰고 오신 그분이 하나님이었음을 하나님이심을 이제도 계시고 전에도 계셨고 장차오실그 이임을 믿게 되시길 주의 로추원합니다 이것을 관념으로 믿는 게 아니라 내 가슴 깊은 곳에서 정말 주는 그리스도시오. 나의 하나님을 그분이 이 땅에 사람으로 오셨다는 것. 그래서 나를 위해서 정말 피 흘리고 고통받으신 그분이 하나님이셨다는 것. 하나님이 과연 이 땅에 오셔서 나를 위해서 죽으시다니. 나는 그분이 그 바로 여러분의 나의 주, 나의 하나님의 고백 이루어지길 주의 로추원합니다 그러면 그분이 어떻게 어떻게 하나님의 아들인 것을 믿, 믿을 수 있느냐 하는 것입니다. 자, 그래서 우리는 바로 구약 어, 구약에서, 구약에서 어, 이것을 시작할 수가 있는 것입니다. 여기서 지금 제가 구약을 다시 강의하려는 것이 아니라 에, 구약에서 어떻게 이 메시아가 흐름이 이, 바로 그분이 왜이 땅에 오셔가지고 내가 하나님이라고 선포하게 됐냐 하는 것이죠. 그래서 어, 바로 이자 구약으로부터의 흐름이 어떻게 전개되느냐 왜그 메시아가 사람으로 와야 되는가 하는 것을 약속했기 때문이다. 자, 우리 이 구약에서는 약속했습니다. 구약의 약속이라는 것이 바로 뭡니까? 우리가 잘 아는 이 아브라함 언약이 성경의 매개 구약을 들으신 분은 잘 아시겠지만 구약을 열개 시대로 나눠서 창조시대부터 쭉 나가죠. 제일 먼저 첫 번째 시대에 이 창조 시대라고 해가지고 창세기 1장에서 11장까지 해당하는 우리가 성경을 제일 먼저 구약의 성경을 펴면 아름다운 하나님의 창조 이야기가 나오지만 쭉 전개되는 것은 왜이 세상이 여러분 이 세상이 하나님 이렇게 지으시고 참 보기에 좋았더라 했던 이 아름다웠던 이 아름다운 세상이 우리가 살고 있는 이 세상이 왜 이렇게 힘들고 어렵고? 절망과 눈물과 고통이 있는 세상이 돼버렸는지를 바로 우리가 이죄 때문이다라고 하는 것을 선포하고 있는 것을 우리가 보게 되죠. 그러고 나서 두 번째 시대에 이 족장시대가 시작되면서 창세기 12장에서 창세기 마지막 50장까지 차지하니 족장시대를 통해서 무엇을 우리에게 가르쳐주고 있느냐 바로 아브라함의 언약이 여기서 선포된다 하는 창세기 12장에서 그래서 창세기 12장 1절에서 3절에 이 아브라함을 통한 언약이 하나님이 이 땅에다가 이한 죄인을 불러내서 이 죄인 아브라함을 25년간에 걸친 아주 강도 높은 훈련을 통해서 이 자신의 모든 것을 의지하는 것을 버리게 하는 훈련을 통해서 하나님의 믿음의 사람으로 만드신 후에 아브라함에게 주신 그 언약이 뭡니까? 만드는 과정에서 주시는 언약이 바로 아브라함 언약이다. 이것은 바로 어, 이 우리가 잘아듯이 땅을 주겠다는 얘기요. 그 다음에 큰 민족을 주겠다는 얘기요. 그 다음에 하나님이 함께 하시겠다는 인만을 그러시면서 너를 축복하는 자를 축복할 것이요. 너를 저주하는 자를 저주하겠다고 하는 그 하나님의 주권을 얘기한 그래서 이것이 바로 어, 이 영토를 주겠다는 얘기요. 그 다음에 국민을 주겠다는 얘기요. 하나님의 주권을 얘기해서 아, 아브라함의 그냥 이이 이 말씀을 받았을 때는 아 하나님이 내게 큰 땅을 주신데 그리고 나에게 하늘의 별같이 바닷가에 모래같이 많은 민족을 주신데아 하나님이 나를 정말 사랑하시니다 나를 축복하시려구나 이렇게 알았을 거예요 그리고 하나님은 내 편이구나 나와 함께 동행하시면서 너를 축복하는 자를 축복하고 너를 저주하는 자를 저주하겠다고 하시는 그래서 하나님은 참 좋으신 하나님 날 축복하시나 이 정도로 알았을 것입니다 그러나 이것을 뒤에 돌이켜서 오늘날 우리들이 신학적으로 분석을 해보니까 결국 뭐냐? 이 약속이 엄청난 약속이었다는 것이죠. 그래서 단순히 한 민족에게 큰 민족을 이루고 땅을 주고 하나님이 함께해서 축복해주는 그 정도 약속이 아니었다는 것이죠. 이 아브라함과 맺은 이 언약은 바로 이게 보니까 이 나라를 세우는 3대 여성이 영토와 국민과 주권을 주시겠다. 그래서 큰 영토를 주시고 엄청난 많은 백성을 주신 다음에 바로 세상 왕이 아니라 하나님이 임만엘 이 땅에 우리가 영원토록 함께하신 하나님이 다스리시는 동지시하시는 나라 그래서 이것이 뭐냐 바로 이 아브라함의 언약을 하나님 나라의 언약이라 하나님 나라를 이 땅에 이 땅에 하나님 나라를 반드시 세워주시겠다는 이 창세기 1장에서 11장에 나오는 이 우리가 지금 살고 있는 세상이 이렇게 힘들고 어려운 세상인데 좌절과 그래서 막 요즘 자살을 많이 하는데 그래서 사단은 우리에게 이 세상은 살 필요가 없는 가 힘든 세상이야. 예. 그러니까 죽어라, 죽어라, 그러는 그런 것입니다. 그런데 바로 하나님은 바로 여기에서 복음을, 구약의 복음은 아브라함을 통해서 선포되는 것이죠. 기쁜 소식이 드디어 선포되세요. 내가 이 땅을 반드시 하나님이 다스리시고 하나님의 임재가 있으시고 하나님이 다스리시는 그 천국으로 다시 만들어주겠다. 하나님의 약속이 선포되는 것입니다. 바로 이 아브라함의 후손을 통해서 이 나라를 이 하나님 나라를 주겠다는 약속이 선포되고 이 약속을 받아서 이제 이 다윗의 언약이 연결되는 것이죠. 그래서 이 아브라함의 민족을 통해서 하나님 나라를 주실 텐데 그 하나님 을 나라를 어떻게 주실 것이냐. 그 하나님 나라의 왕을 이 땅에 보내시겠다 하는 약속인 것입니다. 그래서 다윗에게서 다윗의 언약 사무엘화 7장 8절에서 16절에 나오는 그 우리가 잘 아는 다윗과의 언약이죠. 하나님께서 다윗에게 내가 내 씨를 내 뒤에 두어 내 몸에서 날그 씨를 내 뒤에 두어 그의 위를 영원토록 하리라. 바로 다윗의 몸에서 날한 씨를 통해서 하나님 나라의 왕, 그 아들을 하나님의 아들을 이 땅에 보내시겠다는 놀라운 이 다윗 언약을 통해서 메시아 탄생 뉴스를 구체적으로 누구를 통해서 보내실까를 이 땅에. 보내신 것이 바로 다윗원양이죠 그래서 여기서 바로 이 메시아 기름 부은 자의 이 탄생 방법까지도 구체적으로 어 나타나고 있는 것을 보게 됩니다 그래서 이 구약은 우리가 알듯이 창세기 때부터 이미 메시아를 보내겠다는 그래서 구약의 처음부터 끝까지의 메시지는 바로 오실 메시아다 구약은 처음부터 끝까지 메시아가 오실 것이다 자 하나님 나라의 왕을 보내서 이 땅에 하나님 나라를 세우시겠다는 건. 끊임없이 계속해서 하나님 나라를 세우시겠다는 약속으로 구약이 전개되고 있는데 그것을 구체적으로 이 메시아를 하나님 나라의 왕을 보내는데 다윗의 씨를 통해서 보내시겠다는 약속 이 약속을 주신 것이 구약의 스토리라인이죠. 그런데 구약은 이것으로 끝나는 것이 아니라 이제 이스라엘 백성이 망하는 시점에서 남북이 분여 솔로몬의 범죄로 인해서 남북이 분열되는 시점에서 하나님이 선지자들을 내보내시죠 그래서 이 선지자들을 통해서 구약은 이두 언약으로 끝나게 하는 거 우리는 흔히들 이렇게 생각합니다 구약은 이 메시아를 하나님 나라를 주시겠다는 약속과 이 메시아를 보내서 이다윗의 후손으로 메시아를 보내서 하나님 나라를 이루겠다는 약속으로 끝나는 것으로말 알지만 중요한 것은 이 나라가 망하는 시점에서 하나님이 선지자들을 통해서 주신 언약이 또 하나 있어요 구약에 그것이 뭡니까? 바로 새 언약의 약속이다. 할렐루야새 아, 언약이라고 하면 구약을 폐지하고 무슨 새로운 말씀을 또 주겠다는 것이 아니라 이 이미 주셨던 그 말씀을 예레미야 31장 31절 33절을 보게 되면 내가 이스라엘 집과 유다 집에 새 언약을 세우리니 뭐예요? 그 너희의 열조들이 내가 돌판에 새겨준 그 언약을 파괴해 버렸기 때문에 내가 이제 새로운 언약을 주겠다는 것이 이렇게 생각합니다. 구약은 이 메시아를 하나님 나라를 주시겠다는 약속과 이 메시아를 보내서 이다윗의 이, 이 후손으로 메시아를 보내서 하나님 나라를 이루겠다는 약속으로 끝나는 것으로말 알지만 에, 중요한 것은 이 나라가 망하는 시점에서 하나님이 선자들 통해서 주신 언약이 또 하나 있어요. 구약에. 그것이 뭡니까? 바로 새 언약의 약속에 다한 것이죠. 할렐루야! 아, 새 언약이라고 해서 구약을 폐지하고 무슨 새로운 말씀을 또 주겠다는 것이 아니라 이, 이미 주셨던 그 말씀을, 예레미야 31장, 3 1절3 3절을 보게 되면, 내가 이스라엘 집과 유다의 집에 새 언약을 세우리니, 뭐예요그 너희의 열조들이 내가 돌판에 새겨준 그 언약을 파괴해버렸기 때문에, 내가 이제 새로운 언약을 주겠다는 것이 내가 줄새 언약은 이러하니, 내가 내법을 너희 마음속에 두고, 할렐루야! I'll put my law in your heart. 그래서 이제 말씀이 아까 제가 처음에 얘기한 것처럼 말씀을 여러분 가슴에 새겨주겠다는 마음속에다가 주겠다는 이 약속을 구약의 후반부에 가서 주시게 되는 선지자를 통해서 이제 메시아가 오는 곳으로 끝나는 것이 아니라 메시아를 왜 보내느냐 하는 거예요. 이 메시아를 통해서 이제 새 언약을 너희들에게 말씀은 이제 더 이상 말씀이 바깥에 써있는 말씀이 아니오 돌판에 써있는 말씀도 아니오 여러분 성경에 써있는 이 말씀 이 자체 이것만도 아니라는 말이에요. 이 말씀이 뭐예요? 더 이상 글지로 바깥에 써 있는 것이 아니라 여러분의 가슴에 새겨주겠다는 말씀입니다. 할렐루야! 내가 내 법을 왜속에두고 내가 내 말씀을 너희 가슴에 새겨주리라. 할렐루야! 그래서 이것이 바로, 이것이 바로 예레미야를 통해서 이스라엘이 이 사명을 못하고 나라가 분열돼서 망하는 그 과정에서 하나님이 이제 새 언약의 약속을 주셨고 바로 이것을 다른 말로 해서 에스겔을 통해서 새 영을 부어 주시겠다. 그래서 에스겔 36장 26절을 통해서 내가 새 영을 너희에게 부으리니 그래서 이새 영을 너희에게 부을 때에 너희 안에 있는 이 돌짝밭 같은 단단한 마음을 빼어내고 부드러운 마음을 주리라. 할렐루야. 바로 우리 돌짝밭을 깨뜨려 버리는 이 놀라운 능력 어디서 오는가? 말씀이 영으로 임재할 때에 여러분의 이 안에 는이 돌짝밭 같은 이 돌짝밭이 깨어지고 그때 하나님의 놀라운 사랑과 위로와 축복이 여러분의 안에서 갓 생수의 강처럼 이 안에서 쌓여질 것을 할렐루야 약속하신 것입니다. 바로 이렇게 구약은 성령은 이제는 예수님이 오신다는 약속뿐만 아니라 예수님을 통해서 성령을 우리에게 부어주시고 성령을 통해서 하나님의 말씀이 더 이상 바깥에 써있는 말씀을 쫓아다니는 것이 아니라 내가 그 율법의 말씀을 외워가지고 지키려고 막 길을 쓰는 것이 아니라 이제는 그 말씀을 머리로 들었지만 이 말씀을 내가 입으로 시인하고 고백하는 기도를 통해서 영으로 내 가슴 속에다가 새겨주리라 할렐루야 영으로 임재했을때 이제는 더 이상 막 내가 지키려고 막애 쓰는 게 아니라 그 말씀이 영으로 된 말씀이 여러분의 생각과 여러분의 감정과 여러분의 의지를 발걸음을 인도하게 되시고 할렐루야 바로 여러분들은 그 약속의 일부가 이미 지금 여러분에게 실천이 성취가 됐기 때문에 여러분이 이 자리까지 나올 수 있었던 것입니다. 하늘야. 그래서 제가 아까 말씀드린 게 내가 온것 같지만 여러분 안에는 영이 여러분을 인도해 주셨다고 말씀. 그렇기 때문에 살리는 것은 영이요 육은 무익하이라 그래서 말씀을 배워야 되지만 여러분이 이 말씀이 반드시 영으로 임지할 때 그래서 제가 이 책의 표지에다 그렇게 쓴 것입니다. 말씀은 지식이아니라 이 말씀은 체험하는 것이다. 할렐루야. 우리 가슴 속에 임재할때그 말씀의 주인이신 그분의 사랑이 안에서 나를 그 말씀이 그 사랑의 능력으로 감동시킬 때이 안을 흔들어댈때 나의 도착파시 깨어지고 부드러운 마음을 줄 것이며 그때야 너희가 그 말씀을 지키게 될 것이라 라고 예레미야를 통해서 우리에게 약속하신 것입니다 할렐루야. 그래서 이것이 구약인 것입니다. 옛 언약인 것입니다. 바로 이옛 언약이 이제 신약에 와서 성취되었다고 선포하는 것, 이것이 신약인 것입니다. 할렐루야. 자, 그래서 신약은 뭘 얘기하느냐. 이제 바로 이 아브라함과 다윗의 언약이 성취되었다라고 선포하는 것입니다. 그래서 자, 아브라함과 다윗 언약이 성취되었다. 뭘로 성취되었느냐. 자, 이것이 굉장히 중요한 것이죠. 우리가 신약 성경을 바로 마태복음 1장, 1절을 딱 펴는 순간 아브라함과 다윗의 자손 예수의 세계라 할렐루야 후약에서 그 많은 선자들과 모세 율법을 통해서 오리라 예언했던 그메시아그 아브라함과 다윗의 언약이 바로 오늘 막 탄생한 말구에 탄생한 그 아기 예수 안에서 이 약속이 성취되었노라 할렐루야 그래서 선포하면서 시작되는 것이 바로 신약인 것입니다 이것은 놀라운 것을 얘기하고 있는 것입니다. 바로, 구약에서 그렇게 이스라엘 백성들에게 오랫동안 이 땅에 너희들이 눈물 을 흘리고 힘들어하는 이 절망 가운데 이 세상, 이 세상에 반드시 이 세상을 하나님 나라로 바꿔주겠다는 그분의 약속이 이제 여기서 실현됐다 성취됐다는 것입니다. 할렐루야! 여러분, 이것은 무뭘 얘기하고 있냐. 여러분, 신약을 여러분, 우선 우리가 이해한다는 게 굉장히 중요한 것입니다. 이 신약을 우리가 교회를 그렇게 다니면서도 그렇게 설교를 많이 들면서도 이 신약의 본질을 우리가 잘 알지 를 못하고 있어요. 자, 그래서 신약은 뭘 얘기하냐 바로 이메시아가 아기 예수가 이 땅에 기쁘다 구주 오셨네가 여러분 성탄절이 얼마나 중요한 의미를 가지고 우리나라아야 된다. 그분이 이 땅에 오심으로 해서 그 오랫동안 이스라엘 백성을 통해서 아브라함과 다윗의 언약을 통해서 이루시게다는그 약속이 예수님의 탄생을 통해서 하나님 나라가 이 땅에 왔다 하셨습 할렐루야 The kingdom of heaven has arrived here 분명히 하시기 바랍니다. 하나님 나라 이 땅에 온 것입니다. 할렐루야 자, 그래서 여러분 이 하나님 나라가 이 땅에 왔다는 것을 신약은 선포라고 있어요자 이것이 선포할 뿐만 아니라 그래서 이 하나님 나라가 왔다는 것은 이 아브라함과 다윗의 언약을 성취해서 여기서 뭘 얘기하느냐 이제부터 시작될 이제 예수 그리스도 시대를 얘기하고 있는 것입니다 예수 그리스도 시대가 이 땅에서 시작될 것을 이 땅에서 선포하고 있는 것입니다 자 그리고 나서 이제 예수님이 이 땅에 오셔서 공수, 이제 여러분이 우리가 쭉 보게 될이복음서사복음서를 통해서 쭉 보여주시는 게 뭐야 이분이 이 땅에 와서 그 아버지 하나님의 사랑을 보이지 않는 하나님의 모습을 우리에게 나타내 주신 것입니다 보이지 않는 영으로 계신 하나님 자 하나님은 요한이서 4장 8자를 보면요 하나님이 우리가 하나님의 사랑을 알고 믿었나니 하나님은 사랑이시라 자 하나님의 본질을 사랑이라고 선포하는 것입니다 우리가 하나님을 어떻게 보이지 않는 하나님을 알고 믿었냐 그분이 사랑이 우리에게 느껴졌기 때문이다 우리가 그 하나님의 사랑을 알고 그것을 체험했기 때문에 그 하나님을 믿었나니 하나님은 사랑이시라 자 그래서 그 하나님은 사랑이시라는데, 그 사랑이신 하나님은 다만 뭡니까? 요한 복음 4장 24절에 보면 하나님은 영이시니, 신령과 진정으로 예배할지라, 영으로 계신 하나님, 보이지 않습니다. 어, 이한빛 가운데 계심으로 사람이 가까이 갈 수도 없고, 만질 수도 없습니다. 그 하나님을, 근데 영으로 계신 하나님이 어딘가 감춰져 있는 것 같아, 우리는 자꾸. 그래서 그 하나님을, 뭐예요그 하나님이 어은뭐 뭐예요? 은혜 받은 날은 계시는 것 같았다가, 구름 낀 날은 또안 계시는 것같대 잠깐 하나님은 뭐 어디 구름 속에 싹 숨겼다가 어떤 날 잠깐 나타나고 여러분 이런 하나님 어떻게 믿냐 말이에요. 그런 하나님 어떻게 믿어요. 네. 자, 그래서 그영으로 계신 보이지 않는 하나님은 사랑의 하나님은 반드시 여러분에게 자신을 나타내시길 원하신 것입니다. 할렐루야. 바로 그영으로 계신 하나님이 자신의 사랑을, 자, 자신을 드러내는 방법, 그것이 말씀임을 믿으시기 바랍니다. 바로 그 말씀일 뿐만 아니라 이 말씀의 육신에서 이 땅으로 오셔야 되는 것이라. 할렐루야! 바로 그분이 성육신해야 되는 것입니다. 그래서 이 말씀이 사람으로 살아서 움직이면서 이분이 가는 곳마다, 이제는 뭐 이분이 가는 곳마다 하나님 나라의 통치가 이루어져야 되는 것이라. 할렐루야! 자, 그래서 여러분, 하나님 나라가 여기 와, 예수님의 탄생을 통해서 예수님이 땅에 오시면 하나님 나라 돌했다는 건뭘 얘기합니까? 조금 이따 이제 종말론에 대해서 얘기할 것입니다. 이 하나님 나라가 왔다는 자체를 뭡니까 하나님의 임재가 이 땅에 완전히 우리와 함께 그래서 임마누엘 영원토록 너희와 함께하시는 하나님 그분이 이 땅에 오신 것입니다 그분의 임재가 이 땅에 영원히 우리를 떠나지 않을 것입니다 할렐루야 자 그뿐만이 하나님의 다스림이 이 땅에서 시작이 됐다고 하는 것입니다 그래서 그분은 병든 자에게 뭡니까 병든 자에게 명령하니까. 병으로부터 회복되는 것이 할렐루야. 이 안에 있는 귀신을 명령하니까 귀신이 그 명령에 순종해서 쫓겨나는 것이 할렐루야. 죽은 자를 다시 일으키니까 일어나라! 하니까 일어나는 것입니다. 할렐루야. 바로 창조의 능력, 창조주의 그분이 이 땅에서 통치가 시작되니까 풍나와 잠잠하라! 자연에 대해서 명령하니까 자연이 순종하기 시작하는 것입니다. 바로 넘쳐나는 이파도위를 갖다가 예수님이 밝고 물 위를 걸으시는 하나님, 할렐루야. 바로 그분의 통치가 이 땅에서 시작됐다는 것을 분명히 신약은 밝히고 있는 것입니다. 자, 그래서 이것이 하나님 나라가 왔는데, 그러나 이 하나님 나라는 이제 조금 이따 종말론에서도 자세히 이제 보겠습니다. 어쨌든. 자, 그래서 이렇게 하나님 나라가 왔음을 얘기해서 예수 그리스도가 왔다는 것이 하나님 나라가 이 땅에 왔다는 것을 이, 이, 얘기한다. 그러면서 또뭘 얘기하느냐. 바로 이새 언약이 성취됐다는 것을 얘기하고 있습니다. 그래서 이두 구약의 언약은 다 성취됐다. 예수님 오심으로 말입니다. 새 언약의 성취를 어디서 선포하고 있느냐? 이것이 바로 사도행전 2장 4절의 말씀입니다. 이새 언약과 새 영의 약속이죠. 자, 새 영을 부리니 그래서 사도행전 2장 4절은 뭡니까? 이들이 마가이다랩파에서 기도하고 있을 때 불의 혀같이 갈라지는 것이 기도하는 각자의 머리 위에 있더니 거기는 모든 사람들이 성령의 충만함을 받아 각기 세방언을 말하니 할렐루야 바로 예레미야와 이스계를 통해서 주시겠다고 하는 이세 영을 부어주셔가지고 세 영이 뭐예요? 그들 모두가 그 영으로 충만함을 받아 할렐루야 이 약속이 드디어 이루어진 것입니다 할렐루야 구약의 어떤 사람도 성령을 이 가슴으로 받아낸 사람은 한 명도 없는 것입니다 때가 참해 여러분 갈라디아 4장 4절에 얘기하는 때가 참해 그 하나님의 아들이 있다고 해서 이 십자가의 사람으로 오셔서 이피 흘림이 없이는 절대로 성령이 여러분의 가슴 속을 이 차지하고 들어올 수가 없었다고 하는 것입니다 할렐루야 구약에서 역사하는 성령 구약에는 성령이 함께 역사했지만 구약에서 역사하는 성령은 우리 사람 밖에서 역사하는 성령이었습니다 그렇기 때문에 기도원에게 하나님의 신이 임하시니, 삼손에게 하나님의 신이 임하시니, 성령이 임할 때마다 그들은 사도행제 1장 8절과 똑같은 거예요. 오직 성령이 너에게 임하시면 뭘받아 권능을 받아. 이 파워, 에너지, 하나님 말씀 안에 있는 살아있는 그 능력, 이 에너지가 임하기 때문에 그들이 큰 능력을 행해서 적을 물리칠 수가 있었습니다. 그러나, 구약에서의 이 성령은 이들의 안으로 파고 들어오지 못했기 때문에, 가슴 속으로 들어오지 못했기 때문에, 그들의 죄의 문제를 해결할 수가 없었다는 것입니다. 그렇기 때문에, 기, 이, 서, 이, 이제, 이스라엘 백성들이 약속의 땅에 들어가서 사사시대부터 시작하는, 정복하고 나서 여수와 다음이 뭐예요? 사사시대. 이때부터 하나님 나라를 이 땅에다 이루시겠다는 약속을 했지만, 이들은 이 가슴에, 이 안의 문제가 해결되지 못하니까, 기도원이 엄청난 능력을, 성령을 받아 능력을 행했지만, 뭘 못해요? 이 안이 변화되지 않으니까 기도원도 뭐예요? 죄 짓는 행위를 쫙 사사기는 나이라고 있잖아요. 예? 점쟁이 노릇하잖아요. 예수 무당, 에봇을 만들어가지고 사람들, 그, 그, 그 집에 올무가 되었더라. 예. 미래 점쟁이 점치는. 예. 그 다음에 뭡니까? 이 삼손도 능력을 받았지만 여자한테 가서 참 보고, 그 온갖 스태미나를 갖다가 쓸데없는 데서 쓰게 만들잖아요. 자, 그래서 이 기도원도, 아니요, 사사도 아니요. 그리고 왕으로, 진짜 왕으로 주신 다윗, 다윗인 줄 알았더니, 다윗도 바세바라고 하는 이 엄청난 가늠죄와 살인죄를 짓는 것을 모습을 통해서 이 사람은, 이런 사람들은 다 아니다. 결국은 뭡니까? 때가 참에 이분이 오셔가지고 그피일 없이는 절대로 죄사함이 없다. 예. 그 일이 있어야만이 그 하나님의 영이 우리 안으로 타고 들어올 수 있다고 하 할렐루야! 이것이 바로 구약에서 이새 언약과 새영의 놀라운 약속인 것입니다. 예수님을 통해서, 그분의 십자가 사건을 통해서 우리 안에 드디어 이들이 마가야될 앞에서 그분이 부활하신 주님이 승천하시고 나서 보좌 옆에 앉으신 후에 약속대로, 뭐예요 아버지께서 내 이름으로 보내주시리라는 소회자 성령. 자, 이 성령이 와야 너희를 가도 진리로 인도할 것이다. 자, 그래서 그 성령이 임했을 때의 몸래가 그들이 모두 성령 충만함을 받고 성령 충만함을 받았기 때문에 이새 영이 이 안에 임한다는 약속이 성취됐기 때문에 그 표적으로서 새 방언을 말한 것입니다 할렐루야 성령이 왔다 성령이 왔다는 것을 여러분 보이지 않는 영이 왔는데 어떻게 나타냅니까 사람들한테 보여줘야 되잖아요 그래서 그 표적을 보여주신 것입니다. 그것이 새 방언을 말한 것입니다. 전혀 처음에 듣지도 못하던 이상한 말로 소리를 내기 시작하는 것입니다. 자, 그래서 여러분 성령 받았다는 것이 성 방언하지 않으면 성령을 안 받았다는 얘기는 아니에요. 그러나 이 초대교회 당시에 이들을 통해서는 하나님이 이걸 반드시 보여주셨어요. 인간들에게 어떤 형태라든지 내가 구약의 그 모세와 선지자들을 통해서 보내려간 메시아가 왔으며그 메시아가 십자가를 지었기 때문에 내가 너희에게 새 영을 부어줬다는 것을 분명히 우리에게 보여주셨다는 것입니다 증명해 주셨다는 것입니다. 자 그래서 바로 이 하나님 나라가 이 땅에 왔다는 것을 보여주시기 위해서 바로 방언이라는 걸 통해서 아 뭔가가 여태까지 보이지 않던 것이 영이 영독사 있다는 것을 깨닫게 한 것입니다. 할렐루야. 자 그래서 이 이것이 새 언약이 이렇게 성취가 됐다. 자 이걸 통해서 이제 신약은 자. 그러면, 구약의 약속이 다 성취가 됐어요. 그런데 왜또 신약이라고 합니까, 또? 어, 또 약속이 있다는 거예요. 또 약속이 있어야 돼, 근데. 에, 자, 이 약속이 뭡니까? 바로 이 신약에서 이제 약속, 우리가, 근데, 우리가 여기서 구약에서 그렇게, 아, 기다리고 기다리던 메시아, 왔어요. 기쁘다, 굳이 오셨네. 하나님 나라 주시겠다. 하나님 나라 왔어요. 예. 그런데, 이 하나님 나라가 왔는데, 또 신약, 새로운 약속이 주어지는데, 그것이 뭐냐? 그 예수님이 메시아가 다시 오실 메시아라고 하죠. 하늘리야 다시 오실 메시아. 자, 이것의 약속이 새로운 약속인 것입니다. 이것이 바로 우리 예수님의 재림의 때를 우리에게 기다리는 약속인 것입니다. 오늘날 우리가 옛날 제가 어렸을 때는요. 목사님들이 설교하면서 이 재림에 대해서는 얘기를 많이 했어요. 그래서 어떤 목사님 막 설교하다가 막 눈물 을 흘리시면서. 우리 주님은 오늘도 오실까? 내일 오실까? 방문을 열어놓고 잠을 못 자고 기도하는 그런 목사님들이 있었어요. 예. 그래서 삼각산에 가면 막 신학생들이 막 추여 오시옵소서 기도했어요. 오늘날 그런 소리를 들을 수가 없습니다. 예. 왜 그래요? 신약을 가지고 있지 않기 때문에. 새로운 약속이 없어요. 여러분이. 교회를 다니면서 그냥 예수님이 왔어요. 왔는데 이게 뭔지도 몰라 하나님 나라가 이미 와서 내가 여기서 이걸 누리라고 했는데 이게 뭔지도 몰라 예. 그러면서 새로운 다시 오실 주님에 대한 소망은 전혀 없어요. 그건 관심도 차도 없어요. 그래서 제가 아까 저의 말씀대로 우리가 이제 신약을 붙들기 위해서 이 게시록을 굉장히 어렵지만, 예, 그리고 참 오해받기도 쉽지만, 우리가 이것을 알아야 된다는 것입니다. 다시 오실 주님에 대한 소망, 여러분, 분명히 우리를 붙잡아야 되는 말씀인 것입니다. 할렐루야! 그러면서 새로운 다시 오실 주님에 대한 소망은 전혀 없어요. 그건 관심도 차도 없어요. 그래서 제가 아까 저의 말씀대로 우리가 이제 신약을 붙들기 위해서 이 게시록을 굉장히 어렵지만, 예, 그리고 참 오해받기도 쉽지만, 우리가 이것을 알아야 된다는 것입니다. 다시 오실 주님에 대한 소망, 여러분, 분명히 우리를 붙잡아야 되는 말씀인 것입니다. 할렐루야! 자, 예, 이제 이, 이, 이 종말론에 대해서 잠깐 나누고자 합니다. 성도들이 어떤 종말론을 갖고 있느냐에 따라서 신앙생활이 완전히 바뀌어진다고 하는 것입니다. 예수 믿는 성도들은 다 자기 나름대로 종말론을 갖고 있다고 말씀드렸습니다. 이 종말론을 신학적으로 세 가지가 있습니다. 어떤 어떤 종말론을 갖고 있느냐, 아, 이세 가지 유형이 있는데요. 제일 먼저 이게 신학적으로 뭐냐면은 이 철저 종말론이라고 하는데 이 철저 종말론을 신학적으로 제일 체계적으로 정리한 사람이 그 유명한 슈바이처 박사입니다. 여러분, 슈바이처 되게 존경합니까? 예, 근데 이 사람 존경받을 만한 사람은 아니에요. 예, 근데 어쨌든, 어, 왜 이분은 예수를 믿지 않는 사람이기 때문에, 예, 수님을 실패한 사람으로 규정하고 있습니다. 자, 어쨌든, 근데 이 철저 종말론이라는 건 뭐냐? 이 철저 종말론이라는 것은요, 아, 이런 것입니다. 아, 분명히 이 세상에 끝이 있다는 것은 다 믿는 거예요. 그죠? 왜냐하면 이 육신은, 이 한계가 있기 때문에, 언젠가 우리가 죽을 수밖에 없고 그리고 하여튼 이 세상을 언젠가는 그 창조주가 끝을 내신다 이 세상에는 끝이 있다 이 세상은 영원하다는 것을 믿지 않아요 예수 믿는 사람들은 일단 다 성도들이 갖는 종말론입니다 근데이 성도들이 갖는 종말론 중에서 이 철저 종말론이 뭐냐 그렇기 때문에 종말론은 오는데 이 세상의 끝은 오는데 종말론이 세상의 end of the w 그야말로 이 세상의 끝이 오는데 그 끝이 언제 오느냐는 지금 이제 시점을 놓고 얘기하는 종말, 이 시, 말의 시점을 얘기하는 것입니다. 이 종말론이 사실은 이제 신학적으로 어려운데요. 어, 여기서는 지금 시점을 가지고 보는 종말론의 분류를 얘기하고 있어요. 어, 하나는 뭐또 통치를 가지고도 분류, 여러 가지 분류하는 형식이 있습니다만은 이시점론 놓는데 요거에 따라서 우리의 신앙상이 달라진다는 것입니다. 이제 이 얘기는 뭐냐. 종말은 온다. 이 세상의 끝은 오는데 언제 오느냐? 그것은 아무도 모른다. 알수 없죠, 물론. 그래서 이걸 철저 종말론이라고 해요. Consistent e s c h a t o l o g y 라는데이 철저 종말론이라는 것은 무슨 얘기냐. 이 종말은 우리가 알수 없는 아주 불씨의 어떤 미래에 오게 되는 것이다. 그러니까 우리가 알수 없는, 이알수 없는 이불시의그 미래에 어느 시점에 종말이 온다는 것이죠. 자, 이 자체는, 어, 이게 맞는 말인 것 같은데, 이게 뭐냐면은, 그러기 때문에 뭐냐면 어, 하나님 나라 같은 건 이미 온 적도 없고, 어, 이, 그런 거는 있지도 않다는 거예요. 어, 그러니까 아직도 오지도 않았고, 언젠가 먼 훗날, 근데 언제인지는 알지 못해. 예수님이도적 뭐예요? 내가 도적과 같이 오리라. 다시 오실 날이 다도적과 같이 오라데그 슈바이처는 그거에 근거해서 한 말은 아니고, 예수님이 실패했다고 그런 사람이기 때문에. 어쨌든, 장차 우리는 알지 못하는 언젠가 올 것이다. 자, 이런 이런 종말론입니다. 자, 이런 종말론을 가진 사람은 어떤 신앙을 관을 갖게 되냐면은 천국이라고 하는 것은 천국이라고 하는데, 자, 이 얘기는 뭐냐면 어, 하나님 나라라고 하는 것은 이 세상의 종말은 뭘 얘기하느냐? 하나님 나라의 도래를 얘기하고 있어요. 이 세상의 종말은 하나님 나라가 오는 날인데, 그것을 알수 없는 어떤 불씨의 종말이 오기 때문에. 내 지금 살고 있는 현재의 삶과는 전혀 무관하다는 것입니다. 내가 어떻게 살든 간에 관계없다는 거예요. 그러니까 내 멋대로 사는 것입니다. 내 마음대로 사는 거예요. 이거는 상관없어요. 그러니까 나중에 올 거예요. 자, 그러니까, 이런 사람들, 이런 종말론을 갖고 있는 사람들은 어떤 생각을 하냐면, 이게 바로 그냥 죽으면, 은 그냥 내가 알지는 못하지만, 언젠가 나 그냥 죽으면, 뭐 천국이라는 곳을 가겠지. 이런 생각을 가지게 되고 이 세상의 끝도 뭐 언젠가 불시에올 거야. 이런 생각을 가져요. 자 이렇게 돼 이런 삶을 가지면 어떤 삶을 생각을 신앙생활을 하게 되느냐면요. 어 현재의 삶하고는 아무 관계가 없어요. 그러니까 그냥 죽을 때까지만 기다리는 거 죽으면 나천당가나 나 예수 믿고 나도 아멘 했어. 네, 내뭐 율법의 행위로 구원받는다고 그랬나? 믿음으로 구원받는다고 그랬지. 그래서 나도 아멘 주를 영접합니다. 했다 이 말이야. 그러니까 죽는 날만 기다리는 거야. 그러니까 평소에 하나님 나라에 대한 관심도 없어요. 자, 그러니까 이런 사람들은 어떻게 하냐? 신앙생활에 절대로 열심을 낼 수가 없다는 것입니다. 그래서 똑같이 예수 믿는데도요. 이렇게 철저한 종말론을 갖고 있는 사람은요. 자기가 어렇게 생각하는 사람이에요. 예, 이 세상의 종말이라는 건 불씨에 나중에 언제 미래에 올 거야 그냥. 그럼 내가 죽으면 언제인지 모르지만 죽으면 그면 천당 갈 거야. 그러니까 그냥 불시에올그 미래를 그냥 막연히 기다리는 것입니다. 예, 그러다 보니까 현재 나의 삶은 아무렇게나 살아도 아무 상관없어요. 예, 전혀 부담이 없습니다. 그러다 보니까 예수 믿는데 열심을 내지 않고 교회, 새벽기도 그런 건더 광신자들이 나가는 거지. 왜 나가? 그런 거안 해도 천국 가는데. 예, 이렇게 나오는 거예요. 예, 11조? 아, 그거는 광신자들이 나는 거야. 우리가 이렇게 얼마나 힘든데 지금 거의 10분의 1이나 다 뛰어. 조금만 내. 예, 이런 식으로 하는 거예요. 자, 그래서 결국 이런 사람들의 신앙 생활하는 건 어떤 식으로 나가느냐 새벽기도 절단 합니다 뭐 이런 집회 안 옵니다 뭐로 가 그거 안해다 천당 가는데 예, 그렇잖아 예수 믿으면 언젠간 다 죽으면 가는 거야 아 이게 철저종말론자들이에요자 그러다 보니까 이런 사람들은요 열심을 내기를 내지 않을 뿐만 아니라 열심을 내려고 해도 스스로 두려운 거예요 왜 두려운 줄 알아요? 이런 사람들이 뭐라고 고백합니까? 아, 장로님들 중에도 그런 분들이 있어요 그래서 아 장로님 그래도 새벽에 기도해죠. 예배드려지요. 그러면요 뭐라 그러냐면요. 아니 아니야. 난난요 난 정도만 믿으면 돼. 난. 난 여기서 더나갔다가 괜히 내가 기도하다가 예, 저같이만 당신같이 뭐 주님의 음성 들었다 그래 가지고 다 내려놓고 뭐, 저는 저, 저 있는 돈을 다 가난한 사람한테 다 주라고 그랬건데 예, 다 내려놓고 성교 나가라 그러면 큰일 난다는 거예요. 우리 아들이 지금 미국에 유학을 가 있는데 아이 유학가, 걔네들, 누가 공부시키지 않을까 나는 그래서 걔네들만 생각하면 막 자명한다는 거야. 그래가지고 절대로 난 못한다는 거야. 네. 이게 철저 종말론자예요. 그러니까, 그렇게 안 해도 뭐야 그렇게 열심히 뭐 새벽기도 하고 뭐, 열심히 뭐 이렇게 성형 공부 이런 거안 해도 언젠가 가게 돼 있는데 뭐 하러 하냐는 것입니다. 네. 자, 그러니까 이열심을낼수 없어요. 자, 이, 이게 문제가 있습니다. 근데 슈바이처는 그래서 뭐라 그랬냐. 어, 예수님이 실패했다는 걸 뭐라고 얘기하냐 예수님은 자기가 살아있을 동안에 제자들하고 여행을 쫙 하고 있는 동안에 천국이 자기에게 탁 주어질 줄 알았는데 생각같이 그렇게 되질 않았다는 거예요 그래가지고 좌절을 해가지고 어, 하나님 앞에 이제는 그 하나님 나라를 자기 살아있는 동안에 온다고 자기가 막 선포하고 다녔으니까 이제 하나님 나라를 빨리 급히 오게 해야 되니까 자기 살아있는 동안에 오게 하려니까 할수 없이 뭐야 죽는 방법을 선택했다는 거예요. 자기가 죽어야 하나님이 그걸 보내줄 거라고. 예. 뭐 이런 식의 얘기를 하는 것입니다. 아, 그러면서 이, 예수님은 자기가 하나님 나라를 막 선포하고 다녔지만 실제로 그런 일이 일어나지 않고 결국은 뭐요 로마 총동한테 붙잡혀서 재판까지 받게 되니까 아주 좌절과 비탄에 빠져서 그냥 죽기로 선택했다. 그는 실패한 자다? 아, 이렇게 해버린 거예요. 그래서 여러분 슈바이처뭐 되게 위대한 사람으로 존경하고 있는 분은 좀 그걸 좀 내려놓도 좋겠습니다 (웃음) (웃음) 그 다음에 두 번째 종말론에 대해서 어떤 종말론을 가지고 있냐면요 실현된 종말론자들이 있습니다 천국은 이미 왔다 바로 아까 말씀한 그거죠 그러니까 실현된 종말론이다 자이 실현된 종말론은 하나님 나라가 이미 왔다는 거예요 이게 대표적인 신학자가 있는데 여러분, 신학을 하면 이제 이 이름을 많이 듣게 되는 CH CH 다드라고 그래 가지고 아주 유명한 다드라는 분이 있습니다. 굉장히 유명한 분인데. 자, 이분이 이분을 통해서 실현된 종말론이라는 걸 냈어. 이 실현된 종말론이라는 건 뭐냐? 바로 예수 그리스도의 이땅의 탄생을 통해서 하나님 나라는 이미 이 땅에 왔다 하는 것입니다. 이 자체는 맞습니다. 이 자체는 맞는데 무엇이 문제인가 하는 거예요, 그러면. 자, 그래서 이 하나님 이 실현된 종말론은 뭐냐면은 여러분 그 교재에 따라서 써놨습니다만 이 실현된 종말론자들이 얘기하는 것은 자, 하나님 나라라는 것은 더 이상 이제 막올 막 거다 올 거다 하는 그 약속이 아니다 이미 예수님이 이 땅에 오심으로서 하나님 나라 이 땅에 이루어진 것이다 이미 현실로 나타난 것이다 할렐루야 자 우리의 삶가운데 하나님 나라가 왔다는 것입니다 자 그래서 이것이 기쁜 소식이다 하는 것입니다 자 그래서 이 하나님 나라는 하나님 나라는 이미 이미 이 땅에 토래했다는 것입니다. 자, 그래서 이걸 가지고 이, 저, 이 근거가 뭐냐면 마태복음 12장 28절에서 예수님이 어병뭐 귀신 들린 자를 고쳤습니다. 귀신 들린 자를 고쳤을 때 바리새들이 와가지고 저자가 이 발세불의 귀신의 능력을 힘입어서 귀신 쫓았다 이렇게 얘기합니다. 자, 그거에 대해서 예수님이 항변하면서 이렇게 말씀하십니다. 내가 만약 예수님이 그러는 거예요. 귀신이 어떻게 같은 편인 같은 병들을 어떻게 쫓아내느냐. 그러면서 예수님이 뭐라고 래요 내가 만약 하나님의 성령으로 이 일을 행했다면 이미 하나님 나라는 너에게 희 임하였느니라. 할렐루야. 바로 이거예요. 이 표현이에요. 그래서 하나님 나라가 이미 내가 성령으로 이 능력을 행했다면 하나님 나라는 다음에 이미 왔느니라. 할렐루야. 땅끝 성교사가 되주세요